0: אנשים כמונו נכנסים למקצוע הזה כי רצינו שיאהבו אותנו. כי היינו חסרי ביטחון באופן מהותי, כי אהבנו את הצליל של אנשים שמוחאים לנו כפיים. כי הצליל הזה גרם לנו לשכוח את ההרגשה שאנחנו לא מספיק טובים. ואני עושה את זה כבר 15 שנה ואני עייפה מזה. האלופים, וברוכים הבאים לעוד פרק בביולוגיה של הווינרים, והיום, אשליית התהילה. ניתוח סוד ההצלחה של טיילור סוויפט מנקודת מבט מנטלית. הכל התחיל בסופש, כן? מה שנקרא, סיימנו לאכול ארוחת שישי, אשתי נרדמה מוקדם. טוב, ככה אני יכול לספר לכם בשקט, כן? סוף שבוע, דג מרוקאי, לחם, סלטים, דברים טובים, אנחנו מרשים לעצמנו, מה שנקרא, לפנק את הנשמה בשבת. אז אשתי נרדמה. התיישבתי עם הבת שלי, ככה לראות קצת טלוויזיה, והופ, הפלא ופלא, גם היא נרדמה מוקדם. מה שאפשר לי להיכנס לנטפליקס, ופתאום ככה, אתם יודעים, נטפליקס תמיד מקפיץ לך סרטים, דוקומנטרים, כל הזמן הוא מקפיץ משהו אחר חדש, פתאום קפצתי הדוקו החדש של הזמרת המפורסמת טיילור סוויפט מול הפרצוף. עכשיו למי שלא מכיר, טיילור אליסון סוויפט זמרת, יוצרת אמריקאית, ואחת הזמרות עם שיאי המכירות מהגבוהים בעולם, היא פעילה גם קשת עסקים ושחקנית, אבל ההישגים של סוויפט כוללים, וואו, רשימה מטורפת, כאילו רק בקטנה, אני רק אסבר לכם את האוזן, עשרה פרסי גראמי, פרס אמי, עשרים ותשע פרסי המוזיקה האמריקאית, עשרים ושלושה פרסי המוזיקה של בילבורד, אחד עשרה פרסי איגוד מוזיקת הקאנטרי, וואו, נשמע ממש כמו פרסומת, שמונה נכון ל-2018 היא מכרה מעל 50 מיליון אלבומים ו-150 מיליון סינגלים. ארבעת סיבובי ההופעות שלה הכניסו מעל 500 מיליון דולר והיא נכללה פעמיים ברשימת 100 האנשים המשפיעים ביותר בעולם של המגזין טיים. וכשהתחלתי לראות את הסרט, אז מהר מאוד היה ברור לי. זה לא סיפור על זמרת, אלא על יציאה מהכלא אל החופש. מהכלא התודעתי של הצורך באישורים מהעולם, לחופש של זהות מנצחת ללא תנאים. זהות שאינה תלויה באישורים. מכניס אתכם טיפה לסרט, הסרט נפתח בכך שטיילור מעלעלת ביומנים האישיים שלה. כן, כבר בתור ילדה עם חלומות גדולים, היא התחילה לכתוב על החלומות האלה ביומנים האישיים שלה. על איזה חלום? על החלום להיות מפורסמת. והמשפט שיצא לה מהפה, ממש ככה תוך כדי... העילעולים ככה ביומן, והיא מעלעלת וקוראת כל מיני משפטים, היה איזשהו משפט שסיכם ממש את המהות שלה כאדם. והמשפט הזה, ואני מצטט, היא אמרה, כל הקוד המוסרי שלי כילדה היה הצורך שיחשבו שאני טובה. זה כל מה שכתבתי עליו, זה כל מה שרציתי. זו הייתה כל מערכת האמונות שהחזקתי בהן כילדה. ואכן, טיילור עתה, ילדת פלא, כתבה שירים. כתבה סינגלים בדקות ספורות, שרה בטקסים, הופיעה בכל אירוע אפשרי. בגיל 16 היא גם הוציאה את אלבום הבכורה שלה, אלבום בכורה ב... בעולם מוזיקת הקאנטרי, שבו היא חלמה להצליח בגדול, והאלבום שלה מכר יותר עותקים מכל אומן באותה שנה באמריקה. מה שהפך אותה לאדם הצעיר ביותר בהיסטוריה שכתב וביצע שיר קאנטרי שהגיע למקום הראשון. ואז שמה, ממש כאילו בשיא הראשון הקטן שהיא חוותה, לא קטן, אבל uh, היא פשוט זורקת שם איזשהו משפט, ממש בשיא ההצלחה שלה, ואני כבר קלטתי בתוך הסרט שאני חייב לשלוף דף ועט, אחרת התובנות פה מתפספסות לי. והיא זורקת שם בשיא הזה משפט שמתחיל לרמוז על הלחץ והאתגר הגדול שמחכה לה באופק. היא אומרת המשפט הבא: אני נותת לעצמי חמש שניות ביום כדי לחשוב. Is this really happening? זאת אומרת, זה באמת קורה לי כל ההצלחה הזאת? ובשאר היום, אני חושבת איך לגרום לזה להמשיך. במילים שלנו, היא נותנת לעצמה, אתם יודעים, איזה 1% בתוך היום ליהנות מההצלחה, אבל ב-99% היא פשוט שואלת, איך אני גורמת לזה להמשיך לקרות, או במילים שלנו, איך אני לא מאבדת את זה. אפשר היה לראות את זה על הפנים. ולאט לאט, היא הופכת להיות זמרת הקאנטרי המפורסמת בעולם. עם אין ספור פרסים, בגיל 19 היא כבר חיה החלום, מופיעה בפני עשרות אלפי אנשים. אבל שם, בדיוק שם, היא אומרת את המשפט, אולי לדעתי את המשפט של הסרט, ואני מצטט, ממש בשיא ההצלחה שלה, כשכל העולם כבר סביבה, אוהב אותה, מכיל אותה, תהילה, כבר היא חיה אותה, אבק הכוכבים שלה. ושם, בדיוק שם, היא אומרת את המשפט הבא, כשאת חיה, בשביל לקבל אישורים מזרים, וכשמשם את שואבת את כל העושר והסיפוק שלך, מספיק דבר אחד רע כדי לגרום להכל להתפורר. אחזור על המשפט. כשאת חיה בשביל לקבל אישור מזערים, ומשם את שואבת את כל האושר והסיפוק שלך, מספיק דבר רע אחד כדי לגרום להכל להתפורר. והדבר הרע הזה הגיע, ובטיימינג הכי מביך מבחינתה. בתחרות פרסם המוזיקה של MTV ב-2009, זכתה טיילור בפרס הקליפ הטוב ביותר, כן, מאת אישה. ובהתרגשות רבה, עלתה לבמה והחלה בנאום תודה. <laughs> אבל אז בלי הכנה מוקדמת, מי עולה לבמה? קניה ווסט. קניה ווסט האגדי. לא רק שהוא עולה לבמה, הוא עולה לבמה חוטף לטיילור את המיקרופון ואומר לה מול כולם, טיילור, אני שמח בשבילך. אני גם אתן לך לסיים את הנאום שלך, אבל שתדעי. שלביונסה היה את אחד הקליפים הכי טובים בכל הזמנים. טיילור פשוט השתתקה, וירדה מהבמה בלי להוסיף מילה. ושם קרה לה משהו, היא אמרה ואני מצטט: עבור מישהי שבנתה את כל מערכת האמונות שלה על זה שאנשים ימחאו לה כפיים, כשכל הקהל הזה צעק לי בוז, והיא לא ידעה כן אם הבוז היה מכוון אליה או לקניה ווסט, אבל הבוז הזה הספיק כדי להיות לה ממש חוויה מעצבת. אני סוגר ציטוט, כך היא אומרת. ומשם, ממש מתוך הרגע הזה, שזאת הייתה אולי הפעם הראשונה שטיילור סוויפט לא חוותה את הכפיים, מה שנקרא כאהבת מיינסטרים, משם החל השינוי. ואם עד אותו יום, מה שעיצב את הזהות של טיילור היה מוסר העבודה שלה והאישור החיצוני מהקהל, אוקיי, מאותה שנה, היא החלה להתמקד בכתיבה לשם הכתיבה, ולא בכתיבה לשם הכפיים. ובגיל 25, היא עשתה משהו שרק הביטלס עשו לפניה. אלבום במקום הראשון במשך שישה שבועות בארבעה אלבומים רצופים. היה שם משהו מדהים שקרה לה, שכשהיא הבינה שהיא כבר לא יכולה להמשיך לכתוב במילים שלנו בשביל לקבל את הכפיים, ואת הכבוד, ואת התהילה, ואת האהבה מכולם. וכשהיא התחילה לכתוב לא כדי לקבל תוצאה, אלא כדי שהיא התחילה לכתוב על מנת לכתוב, השירים שלה השתדרגו, והצליחה להגיע לשיא, מה שנאמר, רק הביטלס הצליחו לעשות את זה לפניה. להיות באלבום במקום הראשון במשך שישה שבועות, בארבעה אלבומים רצופים. ובדיוק שם בשיא שלה, שימו לב, כל פעם בשיא שלה קורה שם משהו. אבל בדיוק שם בסי שלה, היא זכתה בפעם השנייה, פעם השנייה ברציפות בפרס אלבום השנה בטקס הגראמי המפואר. ושם, על הפודיום, עוד פעם, בזכייה, היא שאלה שוב פעם שאלה מכוננת. ואני מצטט: אני עכשיו על הפסגה. מה עכשיו? והשאלה הגדולה יותר שעלתה לה, היא הייתה שאלה כמו: רגע, לא אמור להיות לי מישהו שאני אמורה לצלצל אליו עכשיו? לא אמור להיות מישהו שם לידי, לצידי? והסצנות הבאות מספרות ככה שתכף ה... מפיקה שלה נכנסת, ממש כאילו, היא, היא, היא פש... פתאום קולטת שהיא ככה עבד של התוצאות, והיא חיה כל פעם, והיא יושבת ככה ב... בתוך הסטודיו שלה, יחד עם, ה... עם הבחור שיוצר איתה את המוזיקה, ו... ופתאום בסצנה הזאת, טיילור מספרת שהיא אומרת כזה, טוב, תכף המפיקה שלי תיכנס, ותודיע לי על הלו"ז, על הלוז ההופעות הצפוף שלי ל-2020, היא תגיד לי שפשוט אנחנו סגורים עשרה חודשים קדימה. ועל פניו זה בשורות שהן חלומה של כל זמרת. אבל כשאין לך את השלם, כשאין לך את האהבה, אתה חסר, ואת זה טיילור הרגישה, את חוסר האהבה של גבר, אוקיי? Okay? ואפשר היה להרגיש את זה כי פשוט זה... זה, זה... הרגישת פתאום שמשהו לא שלם. בהתחלה היא רצתה את האהבה של הקהל, קיבלה אותו. קיבלה אותו, היא חשבה שהגיעה לשיא, אבל היא לא הגיעה לשיא, כי בפעם הראשונה שלו היא קיבלה אהבה, כשקייניה ווסט ככה קטל אותה על הבמה, היא הבינה שהיא צריכה לכתוב לעצמה. היא התחילה לכתוב לעצמה, הרגישה שלמה עם עצמה, אבל אז מה? בשיא שהיא כבר זכתה, הרגישה שרגע, שלמות עם עצמי לא מספיק, אני רוצה להרגיש את השלמות ובדיוק בחיפוש אחר הבן זוג, היא חשבה שהדאגות שלה זה רק בן זוג, פתאום צרות אמיתיות שוב פעם החלו. קניה ווסט הכפיש את השם שלה באחד השירים שלו, ולא רק זה, הוא גם יצר שנאה אדירה כלפיה ברשת. ו... והיא אמרה, ראיתי את זה, וזה לא שלא יכולתי לראות שוב את אותו סנאריו שקורה לי כשאנחנו מבקשים לממש את עצמנו. ותחשבו על זה, היא אומרת, משהו באמת מדהים, כי כגודל החלום, גודל ההתנגדות. ובדיוק ברגע הזה שהיא כביכול זוכה בפרס, מצד שני אין לה בן זוג לידיה, מצד שלישי קניה ווסט מכפיש אותה, היא פתאום מהבייבי גרל הזאת, מהילדיה שכולם אהבו אותה, הפכה להיות מישהי שהלו, את כבר לא המאמי הלאומית. פתאום היא אומרת משפט שמבחינתו אולי אה, עשיתי את הפרק הזה עבורכם. המשפט שהיא אומרת זה המשפט הבא, היא אומרת המשפט הזה כשהיא מתיישבת, ככה... בחצי תסכול, חצי רגע של כנות עם עצמה, והיא אומרת את המשפט הבא: אנשים כמונו נכנסים למקצוע הזה כי רצינו שיאהבו אותנו. כי היינו חסרי ביטחון באופן מהותי, כי אהבנו את הצליל של אנשים שמוחאים לנו כפיים. כי הצליל הזה גרם לנו לשכוח את ההרגשה שאנחנו לא מספיק טובים. ואני עושה את זה כבר 15 שנה, ואני עייפה מזה. זה משפט שטיילור אומרת אותו מעמקה ליבה, אני אחזור אליו. אנשים כמונו נכנסים למקצוע הזה כי רצינו שיאהבו אותנו. כי היינו חסרי ביטחון באופן כל כך מהותי. כי אהבנו את הצליל של אנשים שמוחאים לנו כפיים. למה? כי הצליל הזה גרם לנו לשכוח את ההרגשה שאנחנו לא מספיק טובים. ואני עושה את זה כבר 15 שנה ואני עייפה מזה. טיילור אומרת את המשפט הזה עם דמעות בעיניים. אבל הפעם... הפעם היא אומרת את זה מתוך אמת פנימית, שבוחרת לבנות את הזהות שלה על קרקע יציבה, שלא תהיה תלויה באחרים, אלא רק בעצמה. מכאן טיילור מוצאת אהבה, כותבת שירים, וגם לראשונה יוצאת עם דעה פוליטית במרוץ של הסנאט של טנסי, כן, האזור שממנו הגיע, וממש רואים אותה מתחילה להביע את הדעה, את דעת הנגד שלה, נגד, נגד המועמדת המובילה. מרשה בלקבורן, eh, שהצביעה נגד האישור מחדש של חוק האלימות נגד נשים, שמנסה להגן על נשים מפני הטרדות, אונס וכל אלימות כלשהי. וזאת לאחר שהיא זכתה במשפט נגד שדר רדיו לשעבר, שאיך לומר, הטריד אותה פשוט באמצע צילום ומישש אותה, וגם במשפט הזה הוא הפסיד. ופתאום טיילור לא מתביישת לצאת החוצה, היא לא מתביישת להעיז, היא לא מתביישת להביע דעה פוליטית, היא לא מתביישת eh, להגיש תביעה. נגד שדר רדיו שפשוט בתמונה מששת ה... מששת אותה פשוט מאחורה ורואים את זה. ויש ממש משפט כזה שטיילור אומרת ממש לקראת סוף הסרט, והיא אומרת את המשפט הבא, ואני שוב מצטט, ציטוט אחרון להיום. יש את האמרה הזאת שאומרים על סלבריטאים שהם קופאים בגיל שבו הם מתפרסמים, וזה סוג של מה שקרה לי. כן, כאילו, יש את האמרה הזאת שאומרים על סלבריטאים שהם קופאים ברגע שבו הם מתפרסמים. וזה סוג, וזה סוג הדברים שקרו לי. ואני חושב שכשאני מסתכל על כל הפרק הזה, ובכלל, אני ממליץ באמת בחום לחוות את המסע הזה, כי אני לא יודע, אני, אני, אני כבר לא יכול לראות סרטים בצורה נורמלית, אני תמיד מסתכל באמת על המסע התודעתי שבן אדם עובר. וכשאנחנו מסתכלים על... על בכלל, על המסע שלנו בדרך להישגים, למימוש עצמי, להגשמה, אנחנו תמיד חושבים שהשגת התוצאה היא בעצם היעד שבו הגענו והשגנו, וזהו, וחיים משם באושר ואושר. ואין סיפור שבו אדם מגיע למימוש עצמי שבו הוא קולט את האשליה הכי גדולה. כן, וזאת אשליית התהילה. זאת הסיבה שזה גם שם הפרק. אשליית התהילה היא בדיוק האשליה שבהם אנשים... מגיעים ליעד, וכשהם מגיעים ליעד, יעד שהם עבדו עליו כל כך הרבה, יעד שהם חלמו להשיג, הם מגיעים לשם, הם על מה שנקרא, על פסגת האברסט, ואז הם קולטים שזהו, זה, 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 זה כל הסיפור? או כמו שיהודה לוי אומר, This is Hollywood? כאילו, זה הוליווד? זה, זה הדבר הגדול הזה שחיכיתי לו? ובדרך כלל, אנשים, כשמגיעים ליעד כל כך גדול, או כשהם משיגים איזשהו משהו, אז אחד מהשניים קורה. או שהם נכנסים לתסכול ומאבדים את זה, או שהם מבינים שבעצם המימוש האמיתי הוא לא היעד, אלא המימוש האמיתי הוא לבנות את השלמות שלך בצורה מקסימלית בלי היעד. מה זה אומר? זה אומר שטיילור הביאה לנו כאן איזושהי חשיפה אמיתית של רגע על פסגת הקריירה שלה. זוכה בגרמי, זוכה באמי, זוכה בפרס MTV קליפ השנה, מנצחת את ביונסה, מנצחת את הגדולים, והיא יורדת מהבמה לא מאושרת. ו... ו ואני רוצה רגע להפנות אליכם איזושהי שאלה. והשאלה באמת האמיתית היא, למה אנחנו רוצים להשיג את מה שאנחנו רוצים להשיג? למה אנחנו רוצים את היותר כסף, את הדירה טובה יותר, את ה... את ה... לא יודע מה, את הרכב היותר טוב, את הזוגיות המושלמת, את ה... לא יודע מה, את ה... איזושהי תוצאה חיצונית. ו, והרעיון הוא שהתוצאה החיצונית שאנחנו מבקשים להשיג היא האשליה הכי גדולה שיש. למה? כי אנחנו לא רוצים רכב כדי שיהיה לנו רכב, אנחנו רוצים רכב כי אנחנו רוצים להרגיש בצורה מסוימת. אנחנו לא רוצים אה, אה, דירה. כדי שתהיה לנו דירה, אנחנו רוצים דירה כדי שלא יודעים מה, כדי שיהיה לנו ביטחון, כדי שיהיה לנו שקט, כדי שיהיה לנו כיף, כדי שיהיה לנו... ובדרך כלל, בטח אצל, בעולמות הבידור, התשוקה הכי גדולה זה התשוקה לסטטוס, לקבל הכרה, שיכירו בנו, שיאהבו אותנו, שנקבל את, ה... את השמחה האמיתית, שנקבל את הכפיים, שנקבל את ההכרה הזאת שאנחנו ראויים. ואני חושב שזה המניע אולי הכי הרסני שיכול להיות. לרצות להשיג משהו כדי לקבל אישור מהעולם שאנחנו אכן בסדר, שאנחנו אכן טובים. וכשאני מסתכל על ה... על ה... לפחות על, על הרמות שבהן אנחנו יכולים להתפתח, אז אנחנו יכולים לבחור אחד משני מנים. ואולי שאלה שאנחנו רוצים להעלות עכשיו מהפרק הזה, זאת שאלה שהייתי רוצה שככה תיקחו אותה אליכם אחרי הפרק הזה ותשאלו את עצמכם את השאלה הבאה. מה המניע למעשה היא, okay, אוקיי? זאת אומרת, מאיזה דרייב, או מהו המניע, מה הדבר הזה, או מהו גורם המוטיבציה הפנימי שבגללו אני עושה את הדברים שאני עושה. וניתן לכם פה שני, שתי אפשרויות. האפשרות אחת, כן, אנחנו קוראים לה, קוראים לה מניע, סליחה, האפשרות הראשונה שאנחנו רוצים להסתכל עליה, אנחנו קוראים לזה תדר ההישג. אוקיי, תדר ההישג אומר, אני עושה את הדבר כדי להגיע להישג, וכל עוד לא הגעתי להישג, אז אני אמשיך לעבוד בדרייב דרייב נורא, נורא נורא חזק. אוקיי, זה תדר ההישג. תדר ההישג הוא נורא טוב. מתי הוא טוב? כשאנחנו משיגים. אבל כל עוד לא השגנו, אנחנו יכולים להרגיש נורא נורא לחוצים. למה? כי משהו בתוכנו אומר שכל עוד לא השגתי את היעד, את המטרה, אני עדיין לא ראוי, לא שווה, עדיין לא מגיע לי, כן? להרגיש בטוב עם עצמי. אז תדר ההישג הוא תדר מאוד 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 מסוכן, למה? כי הוא עובד כשאתה מצליח, <laughs> הוא לא עובד בצורה מאוד מאוד חדה לצד השני כשאנחנו נכשלים. כי כשאנחנו נכשלים, אז אין לנו באמת את השמחה, את הרצון, אנחנו בלחץ אינסופי, למה? כי כשאנחנו חיים בתדר ההישג, תדר ההישג זה אותו מקום שבו אני מרגיש שכל עוד לא הסקתי תוצאה חיצונית, אז אני לא מספיק טוב, לא שווה, עדיין אני לא ראוי, מה שנקרא לאהבה. לאהבה עצמית לי לעצמי, ובטח לקבל אהבה מהעולם. אז תדר ההישג זה התדר הראשון. המניע השני, או אולי התדר הגבוה יותר שבו אנחנו רוצים לחיות, זה תדר האדם השלם. תדר האדם השלם זה אותו תדר שבו השאיפה שלי, כן, היא לממש ולמקסם את האדם שנועדתי להיות. מי זה האדם שנועדתי להיות? זה אדם שפועל. ועושה כל כך הרבה דברים בידיעה שלמה שלא בטוח שהם יצליחו. הוא עושה כל כך הרבה דברים בידיעה שלמה שיכול להיות שהוא יקבל ביקורת. הוא עושה את הדברים שהוא מאמין בהם, ולא את הדברים שהוא רוצה שהעולם, מה שנקרא, יאשר לו. וכשאנחנו עושים את המעבר מתדר ההישג לתדר האדם השלם, אז אנחנו חווים איזושהי אה, תחושת הקלה. כי תדר ההישג הוא כל כך, כל כך מלחיץ, הוא כל הזמן... אני צריך לעמוד ביעדים, אני צריך להיות שם, אני צריך להגיע. אגב, תדר האדם השלם זה לא שהוא לא רוצה הצלחה. הוא רוצה הצלחה, הוא רוצה, הוא רוצה הישגים, זה בסדר, הוא רוצה את זה, הוא רוצה לממש את עצמו, אבל בזמן שתדר ההישג גורם לנו להרגיש לחוצים, בסטרס כשאנחנו לא משיגים את היעד, תדר האדם השלם מביא אותנו לשם בדרך הנכונה. הנכונה למי? הנכונה לנו. וזה בדיוק הסיפור של טיילו סוויפט. שהיא הייתה כל הזמן בתדר ההישג, והיא אמרה את המשפט הזה. היא אמרה את המשפט הזה ממש בתחילת הפרק, שזה משפט לדעתי שאנחנו חייבים, מה שנקרא, לראות שהילדים שלנו לא גדלים ככה. והמשפט שהיא אמרה, אני רק מחזיר לכם כאילו את ה... רק את, ה... את ההבנה הכל כך משמעותית הזאת, שהיא אמרה, שאני חייה בשביל לקבל אישורים מזערים, משם אני שואבת את כל האושר והסיפוק שלי. וכשזה ככה, מספיק דבר אחד רע כדי לגרום לכל להתפורר. אז תדר ההישג זה אותו תדר ששואף להצלחה בצורה כזאת שכל עוד היא לא מגיעה, אז אני כלום ושום דבר. הערך העצמי שלי הוא תלותי בתדר ההישג. בתדר האדם השלם, הערך שלנו הוא ערך הם בעל ערך ללא תנאים. זה האדם שאני, ככה אני חי. וניקח את זה ליום יום שלנו. ובתחילת היום נשאל, מהו המניע? כשאני עושה שיחת עבודה. כשאני בצוות, כשאני עושה שיחת מכירה, כשאני uh, לקראת אימון, כשאני לקראת תחרות, כשאני לקראת uh, יום פגישות נורא נורא חשוב, אני שואל את עצמי שאלה מאוד מאוד פשוטה: איך אני יכול לעבור מתדר ההישג לתדר האדם השלם? והתשובה היא תמיד מאוד מאוד פשוטה: תדר ההישג מעריך את עצמו רק על התוצאות. תדר האדם השלם מעריך את עצמו על הביצוע האותנטי המקסימלי שאני רוצה לעשות נכון לעכשיו. ואני רוצה ככה באמת להפנות לכם את הנקודה הזאת ולהזמין אתכם לבחור ממש באופן מודע, כשאני מתחיל את היום שלי, ממש כאילו אני מתחיל את היום שלי ואני רוצה לשאול את עצמי, אוקיי, שנייה רגע איתן, אתה מתחיל את היום או עכשיו, אתה מקליט את הפודקאסט הזה, כן? מאיפה אתה מקליט אותו? כדי לקבל תוצאות או כדי אה, לייצר שינוי באנשים, או כדי באמת להגיע לאנשים דרך המדיה הזאת. אז מן הסתם, ברור שבא לי מלא האזנות, ברור שבא לי שזה יביא דברים, ברור שבא לי שאנשים ישתנו ויהיה להם כיף, ברור שבא לי שזה ייצר יותר uh, uh, מאזינים, שיהפכו לגולשים, שיהפכו לאוהדים, ברור שבא לי את כל זה, למה? כי אני סופר מאמין במסר שלי, אבל... once אני מתיישב להקליט, משהו בי חייב להיות הרבה יותר רגוע ונינוח, ולקבל את זה שפתאום יהיה לי אם ועם, ואולי קצת אני אטעה, אבל כל עוד... הבעתי את מי שרציתי להיות כל עוד ממש לקחתי את הסרט הדוקומנטרי הזה והצלחתי לייצר ממנו איזושהי תובנה ולהביא לכם אותו, זאת כבר ההצלחה. ויש משהו מאוד מאוד, מאוד, מאוד שלם ומרגיע כשאנחנו עושים משהו ואנחנו מסיימים אותו ואומרים לעצמנו, תהיה אשר תהיה התוצאה, אני סופר מרוצה מהדרך הזאת, ובדרך כלל, כשאנחנו מרוצים מהדרך של עצמנו, גם התוצאות מגיעות. ולכן... Uh, הסיפור הזה של טיילור סוויפט, לא, לא, מה שנקרא, לא סתם נקרא אשליית התהילה או אשליית הפסגה. והדבר שאנחנו רוצים לעשות זה להזיז את עצמנו כמה שיותר מהר משם, כי כשאנחנו לא עסוקים בתוצאה ועסוקים בדרך, כשאנחנו לא עסוקים במה אחרים יגידו על מה שאני עושה, אלא כשאנחנו עסוקים ב... זה בדיוק הדבר הנכון עבורי לעשות, אז לא רק כשהביצוע משתפר, אלא גם באופן טבעי. גם התוצאות הנכונות מגיעות לנו. אז אדם שלם זה אדם שבעצם מאמן את עצמו, כן? לא להיות קשור להצלחה, לא להיות קשור לתוצאה בצורה רגשית, וכשהוא פשוט משתחרר מהתוצאה והוא מתאמן על הלהשתחרר הזה, אז הביצועים הכי טובים שלו יוצאים, ואז התוצאה ממילא מגיעה. אבל כשאנחנו עסוקים כל הזמן במה יגידו, מה יקרה, אם התוצאה תקרה, אז הביצוע שלנו יורד. אז זה הפרק שלנו להיום. אני באופן אישי רוצה להגיד תודה לטיילרוס וויפט, אם את שומעת. <laughs> סביר להניח שלא, אבל אם כן, אז באמת תודה. באמת חושב שיש פה משהו מדהים של אנשים שחושפים את, את האמת שלהם, וזה כל כך מחבר, ואני בטוח שהיא יצרה לעצמה עוד מיליוני עוקבים צופים על סמך כבר מה שיש לה. ואני מקווה שתיקחו את זה. אז אני אסיים ואומר, קודם כול, תודה לכם. המאזינים האלופים שלי, שאני יותר ויותר פוגש אתכם בהרצאות שלי, באירועים שאני נמצא, לפעמים גם ברחוב, שזה ממש מגניב. כיף בוודאי גם לקרוא את מה שאתם כותבים לי, בין אם זה באינסטגרם, בין אם זה בפייסבוק, או בכלל, בכל מדיה שאתם מגיעים. אני קורא הכול, זה סופר מרגש אותי. הדברים שאתם כותבים לי הם אדירים, אז אם אתם יכולים פשוט לדרג. את הפודקאסט הזה, אני ממש ממש אשמח לשתף אותו עם חברים טובים שלכם, אני בטוח שהם ידעו לכם על כך, ו... ואני מאוד מתרגש, לקראת הפרקים הבאים יש עוד כמה חזקים, חזקים ביותר, אחד מהם הוא רעיון מדהים שהוא ככה בהכנה, אז זה מה, תהיו... מה שנקרא, תהיו איתנו. ותודה שאתם איתי, תודה שאתם איתי בדרך, אני שמח לענאים לכם... את הזמן, ואני גם מקווה שאתם לא רק מאזינים, אלא גם לוקחים ומיישמים, ולו אפילו לקחת את הדבר הזה ולחשוב עליו בהמשך היום, זה מצוין, זה עושה את העבודה. אז רגע לפני הסגיר שלנו, תודה שהייתם כאן, אני הייתי איתן עזריה, אוהב אותכם המון, נתראה בפרק הבא, וזהו, יאללה לסגיר. צ'או. את מדריכי האמון המנטלי החינמים שלי כבר הורדתם? אם עדיין לא עשיתם את זה, אני כבר מספר לכם איך ואיפה. אבל לפני הכל, תודה שהאזנתם לעוד פרק, בפודקאסט הביולוגיה של הווינרים. אם אהבתם את הפרק, דרגו אותו באייטונס, שתפו את הפרק עם החברים שלכם, שההצלחה שלהם חשובה לכם, ובכך תפעילו את גלגל הנתינה, שבו מי שנותן יותר לאחר, מקבל יותר מהעולם. אז עכשיו תורי לתת לכם. באתר שלי מחכה לכם עמוד שלם עם מדריכי אימון מנטלי חינמי מעולים בשבילכם, ביניהם הישג בלתי רגיל, מיני קורס בין ארבעה שיעורי וידאו ואודיו להישגים יומיים בלתי רגילים באמצעות פיתוח הערכה עצמית מנצחת, פרקים מתנה מהספרים שלי, הדרכות לשיפור ביצועים לספורטאים, הורים ומאמנים, וכל זה במתנה ממני אליכם. אז כנסו לאתר שלי בכתובת wwwcoil coil 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 אז היכנסו לאתר שלי בכתובת www.איתן-עזריה.co.il, קו אלכסון הפרי, ואני כבר מחכה אותי שם. עד אז, נתראה בפרק הבא.